0: Se eu fizer para você, vou ter que fazer para todo mundo. Ah, essa vaga aqui, eu imagino que uns três meses a gente já tenha um candidato trabalhando. Seu gestor me mandou aqui para fazer sua demissão. Pode juntar suas coisas e assinar esse papel. Vamos fazer uma dinâmica de grupo? Para esse processo seletivo, eu trouxe os candidatos das melhores universidades. Ainda temos verba de treinamento para esse ano. O que, que nós vamos fazer, hein? Bem antigo esse jeito de fazer RH, né? Eu sou a Alan Pimenta e hoje aqui no Papo de Líder nós vamos falar sobre os cinco pilares do RH do século XXI. Olá, olá, estou aqui de volta com o Papo de Líder, o nosso papo sobre liderança, sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo e sobre muitas coisas deste universo. Todos os dias faço as minhas provocações no Instagram, no LinkedIn e tudo isso publicado também no YouTube, no Spotify ou qualquer aplicativo de podcast. Assina para receber isso todos os dias e semanalmente, esse papo um pouquinho mais longo que a gente fala sobre alguns temas mais específicos. Mas vamos lá! Vim aqui para falar hoje de RH, mas eu sou um gestor de RH, então vou começar falando do meu lugar de fala, vamos dizer assim. É, não tem um crachá escrito aqui, gerente de recursos humanos, analista de recursos humanos, diretor de recursos humanos, coordenador de recursos humanos, ou gerente de gente, ou outros, outros nomes que usam por aí, é, pessoas e desenvolvimento Desenvolvimento e treinamento Ou qualquer coisa desse tipo Não, não tenho essa atribuição formal E nunca tive Mas desde quando eu comecei A minha vida corporativa Eu sempre estive muito próximo Desses profissionais que eu gosto muito É uma área que me interessa muito Eu sou muito curioso, apaixonado pela área Sempre tive uma relação maravilhosa Com esses profissionais que eu admiro tanto E sempre tive muita construção com essa turma porque é uma paixão minha e é algo que sempre me atraiu bastante então é, eu sou apaixonado pelo tema primeira coisa segunda coisa faz 20 anos que eu tenho equipe que eu sou gestor de pessoas todo gestor de pessoas tem que ter o chip do RH instalado dentro de si todo gestor de pessoas é um RH é, e como é uma paixão, e é algo que eu trabalho no meu dia a dia e executo no meu dia a dia desde sempre, é, eu sou um apaixonado, um curioso e um estudioso do tema, e converso muito com as pessoas. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho o meu lugar de fala, lembrando que o que eu trago aqui sempre são as minhas percepções a partir do que eu estudo, do que eu vejo, do que eu conheço e do que eu sinto, tá? Então, são opiniões... E quando você não concordar, traz para a nossa discussão aqui. É sempre muito rico quando a gente consegue debater temas, tá? Mas em falar do RH do século XXI, quando eu comecei a escrever o roteiro para esse papo, eu comecei, queria falar sobre a humanidade do RH, o H do RH. E aí eu comecei a perceber que eu tava falando muito dos dias de hoje e eu tava indo muito para um, onde a gente está caminhando. Então, o RH do século XXI, primeira coisa, ele é humano, tá? Ele Sempre vai colocar a pessoa no centro das decisões. Tá, e aí, mas numa parte prática, o que, é que muda exatamente do velho RH para o novo RH, vamos dizer assim? Principalmente que o RH, ele deixa de ser quem faz e passa a ser quem engaja as pessoas para fazerem. O RH tem um papel de explicar, de ajudar a decidir, de participar como se fosse um consultor. É o famoso RH estratégico, que está alinhado com o propósito da empresa, com os valores e principalmente com os resultados que se quer alcançar com aquilo. É, Para isso, processos de recursos humanos e processos de gestão de pessoas, processos em geral nas empresas, tem que ser muito bem definidos. Não significa que eles são engessados, que o mundo exige muita flexibilidade no dia de hoje. Tá? É, essa semana conversando com o Amaro que veio aqui conhecer o, o espaço das ideias. O Amaro ele fez o livro, ele é autor de alguns livros, entre eles o Gestão Humanizada. Ele me, me contou um conceito que eu gostei muito que é o da Gestão Rapadora. Gestão Rapadora é aquela que você é dura com os processos e doce com as pessoas. Então o RH do século XXI para começar ele é um RH humano. Só que para ter esses processos duros eles têm que ser flexíveis, eles têm que ser ágeis e tem que usar a tecnologia para poder Dá toda essa fluidez e o RH conseguir ser mais essa pessoa que apoia e engaja do que a pessoa que executa. Mas isso é só uma introdução. Vamos falar aqui dos cinco pilares. Quais são os cinco pilares para o RH do século XXI? O primeiro desses pilares é a atração de talentos. Olha, mas você não falou que era do século XXI? Isso sempre foi. Contratar sempre foi um papel do RH? Não estou falando de papel, eu estou falando de pilares. Muitas vezes, o que não muda. O que muda é o olhar. Esses processos tradicionais, eles continuam sendo a base. Contratar, engajar, treinar, desenvolver, demitir. Tudo isso está ali. Nós vamos falar sobre eles nos pilares. Agora, mais do que o nome do pilar, é importante entender o modelo mental que está por trás. O que muda é o olhar daquilo ali. Tá? Primeira coisa, quando a gente fala de processo seletivo... Eu tenho certeza que você já participou ou já ouviu falar de quem participou de um processo seletivo Mal conduzido, com as coisas mal combinadas que Você chegou lá a o pessoal não queria falar qual era o salário Ou acabou o processo ninguém te deu um retorno Você ficou plantado lá na recepção, coisas do tipo muito ruins Sempre ouço essas conversas, inclusive nos dias de hoje quem nunca participou de algo nesse sentido, já ouviu casos desse tipo. E aí, primeiro olhar que o RH do século XXI tem que ter, quando a gente fala nesse pilar de atração de talentos, é que processo seletivo constrói marca. Quando você está trazendo alguém, precisa de alguém de fora, essa pessoa está depositando os sonhos e a confiança dela na sua empresa, na sua equipe. Então... Como que você vai divulgar, quais são os requisitos que você pede aquela, para aquela vaga, o que, que você está oferecendo de remuneração, benefícios e tudo que está em volta, de possibilidades, de oportunidades, como que esse processo é conduzido, como que dá o retorno para o candidato. Tudo isso constrói marca. E lembrando que o RH, o profissional de RH, vamos dizer assim, propriamente dito, que tem RH no crachá, ele é um consultor, o líder, o gestor que está fazendo a contratação Que tem que ser o protagonista na condução desse processo Sempre, se eu tenho uma vaga no meu time Eu tenho que participar do processo como um todo Como protagonista E não como um cliente que exige que algo seja feito tá? Uma coisa que é bem importante Que muita gente às vezes se esquece Ou não dá tanta importância São os talentos internos Toda empresa, mesmo as pequenininhas Tem gente querendo crescer é sempre bom dar uma olhada nessas pessoas e muitas delas têm talentos ocultos. A gente não conhece, muitas vezes, 100% das pessoas que estão conosco. Então, dar uma olhada para essas pessoas é sempre importante. Daí, ter um bom sistema também de, de recursos humanos, um sistema onde eu vou é, registrar o que cada pessoa tem, vou ter aquilo ali numa base de dados, de fácil consulta, ajuda muito nesse processo. Agora, quando a gente fala de, de atração de talentos, uma coisa bem importante para a gente ter em mente é que flexibilidade traz a diversidade. Está muito claro para todo mundo que times diversos trazem mais resultados. E não é essa diversidade clichê que muita gente usa por aí, fala por aí, não... É também, tá? Mas é, é um pedaço todo. Quando a gente fala de flexibilidade para trazer diversidade, para trazer gente diferente, ideias diferentes, eu tô falando você ser flexível com horário. Por que, é que tem que ser no horário comercial? Será que precisa mesmo? Todo mundo tem que trabalhar no mesmo horário? Será que a pessoa não pode fazer o próprio horário de acordo com a, com, com o estilo de vida dela? É outra coisa, localização. Será que a pessoa que você está contratando precisa estar necessariamente na cidade onde fica a sede da empresa? pandemia veio mostrar pra gente que dá para trabalhar à distância muito bem. É, os pré-requisitos para vaga, será que precisa de tudo aquilo ou dá para ser flexível para trazer alguém um pouco fora do perfil para você agregar pro todo do time? Outra coisa, ideias e linguagem. Quais são as ideias que a pessoa tem? Qual que é a linguagem que ela usa? Ela é igual a de todo mundo que você já tá ali? OK, que na contratação eu vou tentar reforçar, é um ponto importante para eu reforçar a cultura da empresa. Mas trazer gente diferente, com ideias diferentes, com linguagens diferentes, com vivências diferentes, faz toda a diferença para ter esse olhar mais complexo do todo. É, quando eu falo de linguagem, é a forma que a pessoa se expressa para o mundo. Isso tá, não é só como a pessoa fala, ou o que a pessoa fala. É como é o cabelo dela, como é a roupa dela, como que a pessoa se porta, se expressa, se ela tem tatuagem, se não tem... Dá para acreditar que ainda tem empresa no dia de hoje que não contrata porque a pessoa tem tatuagem? Pois tem. E outra coisa, o que a gente sempre fala de, de abrir os olhares e acolher pessoas diferentes do ponto de vista social, étnico é, racial, questão de orientação sexual. Tudo isso vai trazer diversidade e... O profissional de RH, o cara que. Sempre que eu falar aqui no, no, no podcast sobre profissional de RH, pensa que é aquele é cara que tem o RH no crachá. Ou o profissional de RH tem que provocar o líder a se abrir para todas as diferenças possíveis e toda a diversidade possível que vai trazer a riqueza do todo. Mas muito importante, provocar não é militar, tá? Não tem que ficar milita escolher uma causa e ficar militando, porque isso mais afasta, às vezes, do que apoia, tá? Então, claro que essa é a minha visão, mas eu acho que o papel do RH é sempre provocar para trazer o um máximo de pessoas diferentes da que já compõem aquele time. Isso é abrir mão, às vezes, de algo muito rígido, ter flexibilidade para trazer credibilidade, para trazer diversidade. Então, nesse primeiro pilar de atração de talentos, nós falamos de processo seletivo como construtor de marca nós falamos de ter atenção para os talentos internos nós falamos de flexibilidade como diversidade o segundo pilar, na verdade assim o 2, o 3 e o 4 eles são bem misturados, tá? É, essa, essa divisão que eu estou fazendo aqui ela é 100% didática, porque na verdade todos os cinco eles vão estar tá misturados o tempo inteiro e acontecem o tempo inteiro, o mundo ele é muito dinâmico, ele muda tudo o tempo inteiro e as coisas estão misturadas o tempo todo Tá? É, mas é, um, é uma divisão didática. O segundo pilar é o pilar da evolução de cultura. O RH ele é o protagonista quando a gente fala de cultura. Isso é bem importante. Então, o papel do profissional de RH é promover a cultura em todo o processo. E cada líder, como gestor de pessoas e com o chip do RH instalado internamente, também tem que ser esse promotor de cultura. Então, o RH ele é o guardião e o promotor da cultura dentro da empresa. Como que é isso? Primeiro, tem que estar muito alinhado com a alta direção, porque sempre a alta direção é quem dá a direção, vamos dizer assim. São os primeiros que fazem, dão um exemplo. Então, o RH ele tem, inclusive, que provocar essa alta direção. Fala assim, ah, eu quero uma empresa que as pessoas são informais. Aí, o diretor só vai trabalhar de terno, é, se tranca dentro de uma sala para falar com ele, é só horário agendado, Não casa coisa não tem congruência, não tem alinhamento. Então, provocar a alta direção a fazer aquilo que, que a empresa coloca como, pilar, como seus pilares de cultura é bem importante. Quando eu penso aqui nesse, nesse pilar de evolução de cultura, um conceito relativamente novo, não é um conceito novo, mas na verdade é um conceito que está bem em voga, é o de Employer Brand, que é o que? É o empregado, colaborador, funcionário, o nome para mim pouco importa, tá? Vamos falar colaborador para ficar mais bonitinho. O colaborador, como, como um construtor de marca. A gente falou do, do processo seletivo como construtor de marca, mas pensa quem já está na empresa. O que, que essas pessoas falam da empresa? Quando alguém pergunta assim, é legal trabalhar lá? O que, que essa pessoa fala? O que, que essa pessoa publica sobre a empresa nas redes sociais? E aí, é uma coisa que algumas empresas estão tentando ainda se ajustar, construir uma etiqueta corporativa, como exportar nas redes sociais, o que, que pode publicar, o que, que não pode. Assim, ter clareza no que pode e que não pode é legal. O problema é quando só tem não pode. E aí a pessoa não fala nada de onde ela trabalha. Por quê? Ou porque não tem nada legal pra falar, ou porque não pode. E aí você perde uma ótima oportunidade de ter esses colaboradores divulgando as boas práticas. E aí... Quando uma pessoa fala uma coisa legal da sua empresa, ela atrai pessoas que se, que, que se identificam com essas coisas legais. Lembrando que o que eu acho legal na minha empresa, provavelmente não é o que vai te atrair, porque nós somos pessoas diferentes. Tem empresas com, com culturas super agressivas na construção de metas, tem empresas que são mais relax, tem empresas que abraçam a sustentabilidade, tem empresas que já abraçam o um crescimento acelerado, ou tudo isso misturado. Cada coisa vai atrair um tipo de pessoa. Se o seu colaborador, que está vivendo isso no dia a dia, está divulgando aquilo, ele vai atrair pessoas que se identificam com aquilo. E aí, essa, essa replicação de bons exemplos vai melhorar a imagem da empresa no mercado. Quando você precisar contratar gente boa, você já vai ter gente boa e interessada. A atração se torna menos difícil. Ou mais fácil, né? Bem misturado no segundo pilar, ou de cultura, a gente tem um terceiro pilar, que é o pilar do engajamento. Algumas pessoas podem colocar aí como clima, retenção. Na, na minha visão, o engajamento é uma evolução, tá? Primeiro porque o clima é uma foto, né? Eu, se eu medir o clima da minha equipe hoje, eu vou ter um resultado. Daqui três semanas eu vou ter outro resultado. O clima é como se fosse uma satisfação do momento, né? A retenção, ela é consequência. O engajamento ele é o filme, já que eu vou eu tenho coisas consistentes para que aquelas pessoas se identifiquem com a minha empresa e possam fazer um bom trabalho. E aí, isso como consequência, as pessoas vão querer ficar na empresa. Os talentos não vão querer ir embora. Ninguém vai me trocar por, por meia dúzia de reais, vamos dizer assim. E para construir o um engajamento, o colaborador ele é o, o protagonista. É, o líder, claro, como o grande promotor. O RH como um grande provocador. E, mas é, é, engajamento é uma coisa que parte de dentro. O que me engaja é diferente do que te engaja. E aí eu tenho que ter elementos para provocar o outro. E dentro desses elementos, cada um vai pegar uma coisa. Tá? Então, por exemplo, cada dia é menos comum e eu acho que é um bom caminho, embora tenha gente que, que reclame bastante disso, que as empresas não tenham mais plano de carreira. Ah, você entra aqui, depois de dois anos você pode ser promovido e pular para tal, e em 20 anos você pode ser o presidente da empresa. Então, plano de carreira ele é individual. O que as pessoas têm que ter são clareza de quais são as oportunidades e quais são os pontos que são valorizados para você aproveitar essas, essas oportunidades. O que é valorizado dentro da empresa? O que eu preciso fazer para crescer? Se eu quiser escolher crescer? Então, dar clareza de quais são os, pra... os passos possíveis e como que as pessoas são valorizadas para galgar esse espaço é, é, é bem importante. Tá? Então, bem pendurado aqui, clareza e transparência acho que é um pilar que tem que estar tá amarrado com tudo. Quando a gente fala de, de, de engajamento você tem que dar condições básicas de trabalho você tem que dar um ambiente legal mas tem que dar principalmente clareza Por que eu estou fazendo isso transparência, não é ter, ter agenda oculta as pessoas têm que estar, tá, se sentir parte eu só me sinto parte daquilo que não me escondem em coisas está sendo claro, estamos agindo todos juntos com o mesmo objetivo isso engaja é uma coisa que é importante também pendurada nisso, né? dessa questão do colaborador ser protagonista e construir a sua própria o seu próprio desenvolvimento É a gente construir um ambiente de, de conversas francas Que os feedbacks, eles são fluidos Eles são informais Aquele processinho de ter um feedback formal Uma vez por ano, que todo mundo fica esperando aquilo ali, e aquilo pode ser muito revelador, isso não funciona bem, porque muda tudo o tempo inteiro, as coisas acontecem o tempo inteiro, eu em fevereiro, janeiro, quando for dar o feedback do ano anterior, coisas do fevereiro do ano passado, a pessoa nem lembra mais, já aconteceu tanta coisa, estamos aqui em 2020, parece que nós vivemos 10 anos em um, então se isso não acontecer constantemente, as surpresas sempre serão ruins, né, e aí... Criar esse ambiente que as conversas são francas também depende de ter um ambiente é, produtivo, ter um ambiente informal, um ambiente que acolhe diferenças. O ambiente físico, ele constrói muito isso. Mas falando um pouco de trabalho à distância, trabalho remoto, que é cada vez mais comum, é principalmente esse ambiente criado pela cultura que nós falamos no Pilar 2, tá? E aí... Uma coisa que é importante é o profissional do RH, o cara do RH no crachá, participar dos rituais, rituais não necessariamente que tem a ver com o papel dele, vai lá num ritual de apresentação de resultados, um ritual de aprovação de projeto, ali fica claro quais são os temas que precisam ser trabalhados, que precisam ser priorizados. Também é legal para o RH promover rodas de diálogo, tanto o RH quanto o gestor, falar de temas é, que geralmente ficam no segundo, na segunda linha, e aí acolher todas as coisas que forem surgindo. Tem coisas que vão surgir nesses momentos, e tem coisas que a gente precisa criar um canal de acolhimento, tá? Tem coisas que vão precisar surgir no anônimo. E o que surge no anônimo, de diferente do que surge no normal, no natural, no dia a dia, ele dá também um sentido e uma direção de temas, como que eu faço essas duas coisas caminharem é, mais alinhados possível, assim, o que que nos bastidores tá diferente do, do não bastidores, né, no, do, do, no jogo limpo ali, no jogo claro, então isso tem que estar tá sempre muito claro, e esse ambiente de conversas francas, ele tem que ser sempre promovido, nunca vai ser 100%, e aí, mas o profissional de RH e as lideranças da empresa tem que construir isso junto. Outra coisa no ponto de engajamento é ter bastante cuidado com a qualidade de vida das pessoas, é, principalmente empresas startups, né, trouxeram muito o, os ambientes com muitos estímulos, muitas coisas que distraem a gente, e a hora que a gente vê a gente está trabalhando, feito um burro de carga e nem percebe, porque tem um joguinho ali, tem uma piscina de bolinha ali na frente tem um, um, uma escada colorida ali do outro lado, muitas distrações que acabam é, distraindo a gente dos excessos e aí quando a gente tem esse olhar para cuidar para que esses excessos não ocorram, isso é bem importante, primeiro que a saúde da pessoa vai estar tá preservada. Se a saúde da pessoa e o equilíbrio dos papéis dessa pessoa, que ela não é só o profissional da sua empresa, ela também tem uma família, também tem amigos, ela tem hobbies, ela tem outras coisas. Se esses papéis são equilibrados, a pessoa vai ser mais produtiva, ela vai ser mais feliz, ela vai ser mais engajada. E aí é como que a gente olha para a experiência do colaborador como um todo e otimiza essa experiência. Usando técnicas lá mesmo de Customer Experience para a experiência do colaborador. E aí olhar para o todo, né? olhar para como é o ambiente, para o tempo de trabalho, para o nível, nível de pressão que está acontecendo Para os benefícios, o pacote de benefícios é uma coisa super estratégica hoje em dia Os benefícios, eles muitas vezes para você atrair gente diferente, você vai ter que oferecer coisas diferentes E também da flexibilidade Nem que coloca lá naquele pacote, todo mundo gosta de uma festa de final de ano Quem disse que era pálida? tem gente que não gosta, então o benefício ele tem que ser flexível também, tá? É, tudo isso é para fazer um ambiente saudável, muitas vezes a gente consegue construir um clima tão legal, um engajamento tão legal, que a empresa parece um grupo de amigos, mas é importante deixar claro que não é, e aí dá clareza nos papéis, transparência do que, que, cada, que é esperado de cada um, e é uma avaliação é, clara, é bem importante, por isso que o quarto pilar, ele é tão importante e tão amarrado neste também o quarto pilar é sobre desenvolver as pessoas tá? É, e, aí, e aqui acho que é onde está a principal mudança de olhar e que eu vejo que tem mais dificuldade de lideranças recursos humanos e áreas aí de treinamento, de universidade corporativa, um monte de coisa que fez muito sucesso em anos anteriores, estarem meio perdidos, tá? porque é a pessoa que escolhe em que, que ela vai se desenvolver, eu escolho quais são os pontos para eu me desenvolver, o que, que eu tenho, é, quais são as minhas forças, minhas fraquezas e onde tem que estar tá com o meu foco, o RH e o líder ele tem que provocar, mas é a pessoa que tem que ser protagonista do seu próprio desenvolvimento, o RH e o líder podem ser curadores de conteúdos, levando, olha esse assunto que legal, olha essa reportagem, olha esse vídeo, olha esse treinamento online, coisas do tipo, é... Uma coisa que é importante é mapear os perfis e talentos, é entender, às vezes eu sou um contador, mas conheço muito sobre arte, vai ter um assunto na empresa, uma tomada de decisão relacionada a artes, e que talvez eu, eu possa contribuir muito, não com o meu papel de contador, mas com a vivência e, o, e a paixão que eu tenho por artes, por exemplo. É, o líder... E o, e o RH tem um papel muito forte de fomentar esses planos individuais de desenvolvimento. Os famosos PDIs, que às vezes a gente tem que preencher o um formulário e a gente fica tentando adivinhar o que, que o meu chefe quer que eu escreva ali. Esse plano individual é da pessoa. Então, você vai patrocinar, você vai fomentar, você vai conversar e tentar ajudar a pessoa nesse sentido. atuar como um coach, como um mentor. E aí, ah, mas a empresa não tem que dar treinamento? Eu acho que tem, continua tendo e sempre vai ter. E aí, mas só que tem que ter clareza. Os treinamentos eles têm que ser obrigatórios para todo mundo. Qual que é o mínimo que cada função tem que saber tecnicamente? Quais são os as soft skills que eu quero desenvolver no time como um todo? É, dá para oferecer um cardápio de treinamento e cada um se serve com aquilo que é melhor para si? É, dá para pensar numa estratégia de microlearning, gamification? hoje tem tanta opção, tem tanta forma de fazer, que talvez aquela antiga não seja mais legal é cada um repensar de acordo com a sua realidade, e aí quando a gente fala de desenvolver pessoas a gente tem que ter em mente também com muita clareza, os modelos de avaliação, esse modelo anual que é que uma vez por ano eu sinto vamos fazer um balanço, vou te dar um feedback, vou mostrar o que, que fez, o que, que não fez, é um modelo que ele não faz mais sentido, tudo é muito rápido, não dá para esperar um ano para eu saber se eu estou indo bem. Então as bases elas têm que ser claras, elas têm que ser justas, elas têm que ser objetivas, eu tenho que saber exatamente por como estou sendo avaliado, como serei avaliado, e a partir disso... É, a gente vai construindo essa avaliação ao longo do ano. Muitos sistemas de RH, sistema sistema mesmo de, de informática ali não estão preparados para esse para essas avaliações ao longo do tempo. Talvez muita, mas antes de mudar o sistema, a gente tem que mudar a cabeça da gente. Como que é o equilíbrio qualitativo e o quantitativo? Não é só entregar resultado, porque o como também importa. Eu estou expressando ali a cultura da empresa. Eu estou fazendo da forma correta. Mas também não é só fazer bonitinho e não entregar resultado. Como que eu equilibro isso? É, tudo isso vai garantir que, que um processo de avaliação ele não é pessoal. Não depende só do meu chefe. Se meu chefe gosta de mim, eu me dou bem. Se ele não gosta, eu me dou mal. Ainda tem muita empresa funcionando assim. Mesmo com sistemas muito robustos de avaliação. Sistemas modernos e tal. Mas no final das contas, o que conta é se o chefe gosta ou não gosta. E aí... Não deveria ser assim né, é, afinal se tem alguém no meu time que talvez eu não goste tanto, talvez ou outro gestor de outro time possa gostar muito daquela pessoa, não tem que ser eu gostar ou não. Ou mesmo no meu time eu tenho que lidar com pessoas que eu não gosto tanto, ou que eu não me identifico tanto, ou que eu não tenho tanta afinidade, porque das duas uma, ou essa pessoa é muito boa em algo que eu sou muito ruim, isso vai me ajudar muito no time, ou tem algo nela que é exatamente o que eu tenho, um defeito que eu tenho, que me incomoda muito nela e eu não gosto de me ver nos outros. Então é sempre bom a gente refletir sobre aquelas pessoas que a gente não gosta tanto. Agora, desenvolver pessoas, eu, na minha visão, minha opinião, é que o principal foco deveria ser desenvolver as lideranças. Lembrando que a liderança tem que ser o RH, tem que ter o chip do RH instalado. Então tem que desenvolver essas pessoas em gestão de pessoas, ser líder de alguém ele tá, tem que estar tá sempre crescendo. O líder ele tem que estar tá evoluindo, tem que estar tá conhecendo coisa nova o tempo inteiro. E principalmente, evoluir em soft skills. Tem muito líder que é muito bom tecnicamente, mas não conhece de inteligência emocional, não é um bom comunicador, não conhece de comunicação não violenta, é, não 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 conhece técnicas de produtividade. Tem coisas que a gente precisa ir provocando, patrocinando, puxando. As lideranças elas têm que evoluir. Com muita agilidade. Só assim as equipes vão evoluir. O quinto e último pilar, não menos importante, é o pilar daquele que todo mundo evita. Ninguém gosta dele, que é a demissão, que é o distrato, né? Podemos falar hoje de distrato, já que a CLT está cada dia menos comum e a gente está cada dia mais usando outras formas de contratação quando eu combino algo com alguém na hora do descombinar, seja por uma decisão nossa, como gestor ou como RH ou como empresa, seja como uma decisão da pessoa, isso tem que ser conduzido de uma forma também muito humana e lembrando, quem faz é o gestor, tem muito gestor terceirizando isso para o departamento de RH e Sempre que isso acontece é sempre um desastre, tá? Mas o RH, ele pode, o departamento de RH, pode apoiar no antes, no durante, no depois. Tanto com parte burocrática, quanto com treinamento, quanto com um apoio mesmo emocional, que às vezes é muito difícil a condução disso. É... E o RH tem um papel importante que eu acho que aí é muito estratégico e que deveria ser menos formal do que eu vejo na maioria das vezes, que é a entrevista de desligamento. Que é a hora que a pessoa... Pode ajudar muito quem fica. Se a pessoa que está saindo contribuir com a organização e contribuir com quem fica, é, a gente tem uma, uma, uma organização com melhoria contínua. Então, esse quinto pilar, que é o da demissão e do distrato, ele precisa ser muito cuidado. E muitas vezes ele é empurrado com a barriga e quase que assim, fazer para ficar livre logo. E é sempre um desastre. Todas esses cinco pilares é o que vão compor esse RH estratégico, esse RH moderno e esse RH humano. Pô, Alan, mas você falou aqui de RH do século XXI, Eu achei que você ia falar muito sobre tecnologia. A tecnologia, ela tá nos cinco pilares. Ela não é pilar, ela é meio. Então, dentro do RH do século XXI, a gente vai usar, sim, muita tecnologia. É vai usar a inteligência artificial, vai ter que usar saber fazer boas análises de dados, né? Que é o que as pessoas falam aí de people analytics, que é conhecer pessoas, colocar máximo de informações sobre as pessoas para a gente conhecer cada vez mais quem está conosco e quem está no mercado. É, usar plataformas LinkedIn ou outras, saber como usar essas plataformas da melhor forma possível, estar presente atuante nelas, é, usar gamification que a gente já falou, usar chatbot por exemplo para processos seletivos, automatizar um o máximo de processo para que eles sejam ágeis. E aí, aquela história que a gente falou lá no início, lá de forma debochada, três meses para contratar alguém, não dá mais. A gente precisa de coisas rápidas, tem que ser rápido. E Ser rápido não é fazer compressa e mal feito, né? Então, um gestor de RH ou um líder que vai estar tá com o chip do RH instalado tem que conhecer de métricas, tem que saber usar essas tecnologias para ter inteligência na tomada de decisão, tem que mapear as habilidades e aí olhar mais do que o olho consegue enxergar para isso um sistema, é importante, tem que sim é juntar as necessidades das pessoas com, com as habilidades delas, tem que conhecer dados, conseguir ter dados demográficos e dados comportamentais para conseguir mapear o que realmente é possível naquela região, naquele modelo, naquele momento. E aí, a tecnologia é só um dos meios. E aí, sim, cada gestor, cada líder e cada profissional de recursos humanos entender que esse modelo ele é fluido o, o profissional de recursos humanos é um profissional estratégico e todo líder é um profissional de recursos humanos, por isso sim eu acho que eu tenho lugar de fala, já que eu tenho 20 anos aqui de gestão de pessoas nas costas e eu vivo isso intensamente, estudo isso profundamente e eu diria que é uma das grandes paixões da minha vida, e assim eu finalizo esse papo de líder de hoje beijo pra vocês e até o próximo